0: По сути дела Дмитрий Потапенко
1: Ну что, всем доброго вечера, это я Дмитрий Потапенко Никуда не уходите Как обычно будем обсуждать экономику простых вещей Я как экономист и предприниматель Не могу от этого уйти И тем более пятничный вечер Он не просто пятничный вечер Он еще и к тому же предпраздничный Мы празднуем некий праздник Не все знают Что это за праздник Но все понимают, что есть дополнительный выходной а это уже тогда, к черту подробности, город какой из разряда этого. Поэтому мы, у нас будет дополнительный выходной, но он вроде как... Нет, это не, не Хавроньи, нет, в общем, мы национального единства. Мы что-то с чем-то объединяем, решили задвинуть, соответственно, праздник Великой Социалистической Революции, который посчитали, что идеологически теперь вот... У нас там появляется куча всяческих праздников. Мы, в общем, что-то с чем-то объединяем. К Минину и Пожарскому несем цветы, к практически статуэтки, в том числе и Оскара. Потому что вот князь Минин и гражданин Пожарский нас объединили. Хотя не очень уверен, что они нас объединили. Но мы решили другую тему взять. Нет, не про этот праздник. Мы решили взять тему застольную. Про вино. Ну, потому что вино... Нет, мы не категорически противники, чтобы вот по, по любому празднику или даже без праздника, потому что пятница, чтобы она была именно не пьяницей, а именно такой вот легкой, лайтовой версии семейного праздника, мы сегодня поговорим о винах. Ну и сегодня у меня есть моя коллега, которая, в общем, эту тему очень... Сильно исследовала Она не просто исследовала, она, можно сказать, в нее погрузилась Нет, конечно, не так погрузилась, как э, погружался в свое время Андриана Челентана. То есть, э, по крайней мере, я этого видеорепортажа не видел Но она сейчас покаится. может быть, она это и сделала У меня в гостях Елена Ракелян Елена, кайтесь
2: Нет, вот ногами виноград давить, к сожалению, не, не удалось То есть
1: YouTube мы не рвем YouTube мы не Все. рвем А что же вы, вы съездили? Вот просто, вот, можно сказать, поездка прошла зря
2: ну, не совсем.
1: <смех> не совсем. Но что-то удалось хоть изготовить своими вот, э, руками, ногами, и чем там можно делать э, вино. Ага. Куда ездили и что видели?
2: Да, я проехала почти и, и в районе Судака была, угу. и под Севастополем, и в Бахчисарайском районе. Так угу. что охватила э, все, так сказать... Э, возможные зоны Крыма, где э, есть какой-то виноград, и, соответственно, делается свое местное вино. Ну, э, не знаю, с чего начать, с хорошего или с плохого. А начните Начните. что-нибудь
1: со среднего. Сейчас я, кстати, объявлю, если кто забыл, у нас есть такой э, WhatsApp и Viber, это там можно набарабанить, смс-чку задать вопрос. Основной наш посыл, э, э, вообще вот есть вина, вина, разные вина, есть и там Италия, Франция. Вот оставим это немножко в стороне. Сегодня, вот в этой рамках, рамках этой беседы. Хотя все равно мы ее затронем. Вины бывшего СССР. Грузия производила вина. А там Украина производит вина. Сейчас у нас российские вина появились. Молдавия какие-то вина производили. Вот в вашем рейтинге, вот для 967-297-02, в вашем рейтинге... Рынов вина бывшего Советского Союза, они в какой, скажем так, в какой, в какой категории попадаются? Вот это, с этого я хотел бы начать, чтобы вы мне рассказали. Итак, 967-297-02. Страны бывшего СССР с точки зрения винных категорий, в том числе, кстати, и с точки зрения винного туризма, насколько они для вас привлекательны, поэтому все о винах, о винном туризме... Поскольку вот Елена, в общем, просто зря, просто потратила вот деньги акционеров и налогоплательщиков, зря не станцевала, главное, в бочке с виноградом, а так бы было бы красиво. Лена, ну давайте тогда, <peaceful> раз не танцевали, ну хотя бы...
2: И справлюсь следующим летом, Заготовила вот. красивый купальник. Выберу хорошую погоду.
1: (связывается) Соответственно, поедете не не одна, а поедете с толпой репортеров, которые будут просто вот это все делать. (связывается) Ну так давайте с чего-нибудь среднего начните.
2: Ну, Начну все-таки скорее с хорошего. Собственно, с чего началась поездка? Поездка началась со статистики, которая показывает, что площади виноградников на полуострове Крым после присоединения выросли аж в три раза. Соответственно, возник вопрос, ну, хорошо... Правда ли это и где, так сказать, вот, плоды а, того, что... Где, где результат? Где а, да. результат вот этих виноградников? Угу. А, ну, что касается хорошего, действительно, там а, хозяйство в основном расширяется. То есть это касается и старых хозяйств, типа, ну вот я, допустим, была в Солнечной Долине, это кто помнит по советским временам, это такие классические красные крепленные виды типа там черный доктор, э -э, лечились им активно советские курортники, э -э, ну примерно такого уже плана вина, как у Массандры. -э, Они сейчас, э -э, так же как и Массандра, э -э, стали сдвигаться, не поверите, в сторону сухих вин. Uh, и так сказать, вот за счет этого стали расширять свою линейку, ну и, соответственно, у них расширяются посадки виноградников. Плюс там uh, еще энное количество хозяйства относительно новых, точнее, как новых, там был такой прилив, скажем так, назовем их российскими инвесторами, которые где-то вот в последние украинские годы туда полезли вкладываться виноградники, рассчитывая потом продавать вино в Европу, ну, Хм. тут немножко все изменилось, поскольку как раз пока они там собрались силами и чего-то начали выращивать, Крым стал уже российским и Соответственно, они всяко, вот уже в российские времена они стали выходить на рынок. А, ну, а теперь о второй, другой стороне вопроса. Uh-huh. А, поскольку, когда мы говорим о вине нашем отечественном, конечно, а, первое, чего хочется, что. Ну, на что рассчитывают обычно люди? Что оно должно быть же дешевым. Наша, наша же, наша же,
1: Ну, конечно, логистики а, нету. Там практически а, вот зашли, вот здесь за углом забрали.
2: Да, ну, а нет? Вот тут вот все несколько посложнее, угу. потому что а, и тут начинается много-много плохого. А, Началось ну... в
1: колхозе утро. У нас вроде пятничный вечер. Мы только-только позитивчиком зарядили людей на том конце провода.
2: Значит, ну, помимо того, что там есть куча общероссийских проблем, это еще Крым. Соответственно, там есть санкции, поэтому а, нормальная деятельность виноградарей там выглядит так. Значит, Саженцы закупаются а, все, практически в Европе, потому что своих нет. Да, селекционный
1: а, материал у нас отсутствует. Как а,
2: поскольку санкции, то все это завозится круговыми путями там, через Краснодарский край, какие-то там третьи фирмы, не mm-hmm. пойми как. А,
1: Зачастую через третьи страны.
2: А, Соответственно, это уже сказывается на себестоимости того, что потом вырастет, и, соответственно, конечного продукта. Uh-huh. А, с техникой для виноградарства примерно все то же самое. Она тоже едет из Европы примерно теми же путями. А,
1: Якобы так... попадает в Санкт-Петербург и в Санкт-Петербурге оседает.
2: Ну, и, видимо. Да, ну и так далее и тому подобное. Как там мне один виноградар говорил, что даже проволоку мы тащим из Европы. Ну, соответственно, в силу вот этих вот сложностей там себестоимость получается даже выше, чем, собственно, у Краснодарского вина, потому что плюс у них еще проблемы с водой, опять же по причине Которые того, что... не,
1: никак не были решены и не решаются до сих пор, пока.
2: Да, поэтому у них, соответственно, сложности с поливом, там урожайностью и тому подобное, и Собственно, себестоимость продукции, естественно, у тех, кто действительно пытается выращивать, вот, делать вино, скажем так, классическим способом, то есть вырастить
1: не не а порошочком
2: честно вырастить виноград, честно и свежего винограда, значит, по классической технологии делать нормальное вино. У них себестоимость получается, скажем так, совсем недешевая. И, в общем-то, те вина, которые, в принципе, могли бы сравниться... Я вот на свою беду после Крыма еще в Италию съездила.
1: По что ж вы так? По что ж вы, Елена? Так, вот на этой оптимистичной ноте, вернее, не оптимистичной ноте практически, мы прервемся, потому что сейчас мы будем обсуждать, как, как Елена себе позволила... После, можно сказать, святого поехать в Италию, еще, небось, там напиться вина. А вам напомню. Нет, это потом. Вот вы будете отвечать. 967-297-02. Я напомню, что хотелось бы узнать ваше отношение к этим нашим винам.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Каждый вторник. Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, эта программа «По сути дела», мы никуда не уходили. Если кто забыл, я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. У меня в гостях Елена Аракелян, которая... Я не знаю даже как сказать Соизволила после того, как э, Начала исследовать э, российские вины Поехать в Италию И что же там случилось, Елена? Ну,
2: Надо же было сравнить-то как-то вот Ну кайтесь, кайтесь Говорить О О предмете
1: э, э, Да, давайте
2: а, ну, что я могу сказать? Нет, некоторые крымские вина, конечно, дотягивают до а, уровня европейских, но о, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в первой части, угу. а, в силу себестоимости это, конечно, будут не самые дешевые <связь> крымские вина, на что о, по привычке рассчитывают, о, так сказать, наши Когда российские вы, потребители. Сравниваете,
1: вот э, В той же ценовой категории да, они дотягивают или. Ну, потому что я небольшой, там, скажем так, любитель вина, но по моим оценкам наше вино стоит дороже, а, по, но в, в, не, в более высокой ценовой категории, чем регулярное вино там, Италии или Франции. Вот что меня тревожит. То есть на наше вино, условно говоря, то есть регулярное вино в Италии это там 3-4 евро. Это такая норма. 3-4 евро там все могут легко посчитать, но это там до 300 рублей. А наше более-менее приличное вино Это рублей от 500 Но это мое мнение, исключительно субъективное Может быть неправильное
2: Ну а в принципе, соглашусь, потому что вот э, вино такого уровня, которое там стоит 3-4 э, евро, э, наше будет стоить никак не меньше 300-400 э, в магазинах производителя там, mm-hmm. соответственно в магазинах Москвы.
1: Оно будет э, существенно дороже. Да,
2: оно будет в районе, я думаю, где-то рублей, наверное, 600.
1: Да, 600-700 рублей. Ну, понятно, потому что есть логистика, перевозка. То есть, э, напомню, что все... Все виноградные зоны находятся сильно далеко от Москвы, и считать, что перевозка ничего не стоит, хранение ничего не стоит, обработка ничего не стоит, но это очень сильно наивно, это это колоссальные затраты.
2: При этом в Крыму есть достаточно неплохие вина, но здесь они стоят в районе где-то... тысяч, двух, трех есть, которые там по 10 тысяч, но это, скажем так, явно уже не на массового потребителя. Это совсем не на массового потребителя. И и, и не просто выпить вина за обедом.
1: Ну да, потому что именно если мы говорим о питейной культуре той же Франции и Италии, то именно столовое вино, оно потому и столовое, что они его употребляют, грубо говоря, за обедом. Я боюсь, что за обедом на у нас средний арифметический гражданин не может себе позволить э, бутылочку вина там даже за 600 и за 700 рублей, Он так. это очень, э, это, даже, это должен быть средний класс уже такой, а средний класс, я боюсь, что именно предпочтет э, да. Италию или Францию да, или Новый нет. свет даже к тому же.
2: Есть такое подозрение. Да? А, ну... Что тут поделать? Да, тем более что у нас там еще полно всякого чилийского вина.
1: Конечно, ну то есть новый, новый, новый свет составляет серьезную конкуренцию. Это нормально абсолютно, да.
2: А, угу. То есть а, тут еще работать и работать. Ну о чем они все говорят? Что, во-первых, им сейчас просто тупо не хватает винограда. Угу, своего, то есть материала. Да, материала. А, поэтому надо расширять эти самые посадки. Расширять посадки ⁇ это инвестиции дальше начинаются обычные российские проблемы ну, мы уже говорили об этих заграничных саженцах но на то чтобы что-то купить и посадить нужны кредиты чтобы получить льготные кредиты там в принципе государство поддерживает вот эти вот молодые посадки там уход за молодыми виноградниками то есть там даже есть определенные субсидии, то есть часть затрат возмещается, но как всегда это у нас происходит по достаточно интересной схеме, то есть сначала надо Понести затраты, понести затраты эти самые саженцы угу. а, закупить, а, каким-то образом их довести а, кривой дорогой, при том, что там еще по дороге может встретиться Россельхознадзор, который и может найти. Да, там жучков-паучков, и эти саженцы просто не доедут, деньги пропадут. Ну и так далее и тому подобное. Ну, где-нибудь через год, если все будет хорошо, а, этот самый несчастный а, Производитель mm-hmm. может наконец подать документы на то, чтобы и ожидать, чтобы ему в общем, эти расходы как- каким-то образом возместили. А дальше у них там куча проблем с тем, чтобы м- с льготами кредитами, потому что льготные кредиты это для сельхозпроизводителей. В солнечной долине, например, мне рассказывали, как они четыре года оформляли землю. Оформление там смысл в чем? Что надо было украинский акт поменять mm-hmm. на российский. И вот четыре года вот это вот все длилось. А без этого, а без этого они не сельхозпроизводители, потому что а, производители чисто вина это все, это алкоголь, это совсем другая Это сфера. совсем другая история. Это совсем другая история, какие там льготные кредиты. Не, вы, ребята, вы что, там наоборот, народ спаиваете. Это
1: что вы себе позволяете.
2: Акцизы и все такое. И да, давайте раскошелитесь побольше бюджет.
1: Ну да, напомню, что Минфин с 2019 года собирается уравнять акцизы на импортные отечественные тихие и игристые вины шампанские с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Сейчас производители таких вин в России платят льгот. Угодный акциз, что нарушает правила ВТО. Ну, соответственно, мы выравниваем эти под правила ВТО. И я так себе понимаю, что производители тихих и игристых винт, шампанских... Не сильно обрадуется эта история, причем это, вот видите, вот всего лишь до 19-го осталось. Вот здесь
2: к сожалению, да, потому что, у-гу. в принципе, у нас вот таких ä, производителей ä, вот с этими защищенными их достаточно мало, поскольку, в принципе, у нас эта система, которая нормальна для Запада, она введена буквально несколько лет. В Крыму таких производителей, ну, там в принципе, можно пересчитать по пальцам, в Краснодарском крае чуть побольше. А, и действительно у них были некоторые льготы. Там а, в чем смысл? В том, что а, на вот это вино надо на, на то, чтобы вот написать на этикетке а, вот этого Место
1: вот, происхождения. Да,
2: а, они должны получать лицензию для чего доказать, что они действительно это делали из местного винограда там, по ну, определенной понятно. технологии и все такое. То есть это а, ну для потребителя это какой-то ориентир, что это действительно качественное вино, а не бог знает что потому что про бог знает что мы еще дальше поговорим это отдельная грустная история поскольку вложения вот в такое нормальное производство они достаточно большие отдачу они дают скажем прямо не очень скоро то есть там виноградник где-то там 3-4 года должен расти на четвертый год там что-то на нем Первый виноград там uh-huh. появится, а чтобы это дало какую-то отдачу, ну, во всяком случае, как винограды утверждают, надо лет 10. То есть,
1: это как минимум.
2: Чтобы начали окупаться а, понемногу вот эти вот вложения. А, ну, зачем же так ждать? А, есть гораздо более простая схема. Uh-huh. Ставится заводик Завозятся очень дешевые Импортные виноматериалы Разливаются Причем завозятся ну, Естественно далеко не, не Самое качественное А то что в общем, не сильно нужно в Европе Или там uh-huh. из Южной Африки Бог знает откуда это все завозится Там зачастую технология Хранения и прочее нарушается Здесь на месте это снабжается всякими там ароматизаторами и так далее, как там шутят со вкусом, вино со вкусом Каберне. Угу. И, соответственно, разливается по бутылкам. И потом это все гонится там в Москву, Питер и так далее. И вот это вино получается дешевым. Я так
1: понимаю, что оно и получается экономически целесообразным.
2: Да, то есть вот эти Это вот... может
1: нам не нравится, но это единственный вариант, судя по всему, когда и получается экономическая доходность хоть какая-то. Вряд ли ну, в таком состоянии: Ну, то есть, альтруисты по какое-то время, конечно, просандалят деньги, но 10 лет сандалить деньги для того, чтобы что? Говорить всем, что ты владеешь убыточным виноградником и убыточным, и ты являешься производителем вина, но ты убыточен категорически. Мне кажется, что не так много народу согласится на эту достаточно шизофреническую экономическую операцию, как мне кажется.
2: Ну да, то есть mm-hmm. а, на, на уровне вот этого дешевого вина вот эта схема дает а, свои результаты. То есть у вот таких производителей там, там назывались цифры, что у некоторых а, рост производства там порядка 10%, там, то есть, а у кого-то там и в разы, а, соответственно. То есть там все, у этих все хорошо. А, что касается, кстати, да, мы говорили о доходности, о какой-то прибыли. А, прибыль, в основном, если по нормальной схеме, она у тех, кто производит, не самая дешевая То есть, вот, допустим, известный завод «Новый, Новый свет» угу. шампанских вин, да, они прибыльные, а, но, скажем прямо, это у них достаточно хорошее шампанское, спасибо князю Голицыну, а, но, скажем прямо, оно не самое дешевая и, в общем-то, это такая ценовая категория,
1: для среднего класса. Ну вот, собственно говоря, про этот средний класс мы обсудим в следующей части. Я напомню, 967-297-02. Расскажите о вашем опыте российских вин.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, мы продолжаем
1: по программу «По сути дела». Никуда не уходили. У меня в гостях по-прежнему Елена Ракелян. Мы обсуждаем... Вино, насколько оно конкурентно способно, и я принимаю ваши смски 96729702, насколько для вас оно конкурентно по отношению к другим винам. Ну, вот одно из смс таких пишут, что Дмитрий, добрый вечер, разве потребление алкоголя не падает, среди моих знакомых никто не пьет вина, когда будет виноградный сок. Насчет виноградного сока не могу ничего вам сказать, а вот насчет потребления алкоголя, легальное потребление алкоголя слегка падает, но вот растет очень сильно контрафакт, потому что контрафакта... И заменители становятся все больше и больше и больше.
2: Боярышник.
1: Боярышник, да. Не, не, не напиток боярышник, который кто только не может не пить, а может и пить. И, в общем, во всех по, по полных. По полной программе. Хорошо, смотри, вот, Лен, ты разговаривал там с несколькими коллегами. Я так понимаю, что они тоже нам что-то наговорили. Давай тогда послушаем, что же они нам сказали. Я хотел бы услышать вот коммерческого директора Солнечной долины для начала Александра, Александра Подарцева. Давайте.
4: Нам пришлось переориентироваться на рынке в связи с переходом в Россию. Мы были представлены на российском рынке до 2014 года, но, разумеется, не так хорошо. Основной акцент был на развитии местной сети магазинов, дистрибьюции по Украине. Но в связи с переходом пришлось заново строить систему дистрибьюции уже в другом правовом поле. То есть, для примера, сеть фирменных магазинов у нас в Украине насчитывала 45 магазинов. Уменьшились до 25 торговых точек. Ну, регулирование алкогольной отрасли, розничной торговли и торговли в целом, оно другое, оно иное. Не все наши объекты подходили под требования российского законодательства. Мы развиваем туризм. Дегустационный зал ежегодно проходит около уже порядка 20 тысяч человек. Сейчас мы участвуем в проекте «Винная дорога Крыма». Поэтому в этом плане мы добавляем, являемся таки привлекательным туристическим объектом.
2: Да, ну по поводу вот этого винного туризма, собственно говоря, вот для этих проектов Производитель это практически единственный способ рекламы своей продукции, поскольку, ну...
1: Реклама запрещена, как да, таковая В том да. числе и вина
2: да. А попасть в российские торговые сети не так-то, не так-то просто Тем более с не очень большими Объемами вина Нет, с, а Чтобы вот нарастить там, И так далее а, Вот то, что он рассказывает Это еще он рассказывает Достаточно мягко угу. а, Потому что Но это
1: ты специально нож... ноженками вырезала ну, Я так понимаю, все ну... остальные пип Просто в эфир не пошли
2: Потому что действительно, ну, как говорят, украинское регулирование алкогольного рынка оно более либеральное, а российское. Ну, по определенным причинам. То есть у нас запретов несравнимо больше. В том числе, вот они попали с этими самыми магазинами, потому что раньше они... половину грохнули. Да, раньше они продавали, э э, так сказать, то, что они называют малой архитектурной формы, но, по-нашему говоря, ларек, Ну, который можно было поставить на пляже и продавать там непосредственно э, туристам.
1: Рядом с э, клиентом.
2: Да, а сейчас же никак. Сейчас им надо... Uh, найти, надо создать uh, капитальное строение площадью не меньше 50 квадратного yeah. метров, в которое должно отвечать там куча разных требований, которые нельзя поставить ближе чего-то там от...
1: Ближе 100 метров от детских, лечебных и прочих учреждений. И
2: так далее. И вот попробуйте в в курортной зоне в Крыму, во-первых, найти место, где которое бы соответствовало всем необходимым требованиям. То есть там точно не было бы каких-нибудь санаториев рядом.
1: Что нереально.
2: И... И вообще найти место, где поставить капитальное строение, то есть ну,
1: понятно, На точно что... это не получится.
2: Да, то есть у них возникли, естественно, некоторые сложности. А... Вот. Но выкручиваются как могут. Хм. А, в том числе, да, стал процветать вот этот винный туризм, они все, они организуют а, винные туры, там уже а, туры ту- 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 для любителей брюта, для чего там только нет. То есть, Осталось
1: только главное этих ле- любителей найти, потому что вот как мне кажется, винный, то, винный туризм, если говорить о м- м- масс-маркете, это в основном просто за недорого набухаться. У ну, меня есть терзают смутные сомнения на это
2: счет. Какие то это находятся. А, находятся. Что, Но это, видимо, не, это- масс-
1: не массовые люди, которые то есть, на них деньги не сделаешь.
2: Ну э, там уже и побочные продукты пошли, еще и сыром заманивают, mm-hmm. типа козьим там и так далее, то есть, ну, ну что сыр,
1: делать? вино, это вообще интересная смесь. Тогда надо сразу рядом и модиум, и продажа туалетной бумаги. Мне так и мыслится, может быть, может быть, я, конечно, не, 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 не прав, но, вот, мне кажется, честно что-то... скажу,
2: не, не, не пробовал.
1: Вот это сочетание такое, ядреное, прям вот ядреное, Ну окей, хорошо, то то бишь винный туризм они э, пытаются расширить. Хорошо, вот у нас есть еще один такой э, легкий э, синхрончик, это главный винодел этой Солнечной долины, Валентина Третьяк, давайте.
5: Если ты себя хоть чуть-чуть уважаешь, всегда вино лучше, в пределах от 300. Потому что, если ты выпускаешь и производишь вино из винограда, ниже 300 рублей у тебя не получится. Себестоимость все равно высока, потому что это натуральное вино. Тем более, мы выпускаем без добавления всяких, знаете, как говорят, химических ингредиентов. То есть, мы не пользуемся никакими ни добавками, ни ароматизаторами, ничем. Если у людей идет такой поток, конечно, они вот в пределах 200, там до 300 рублей это будет, как их называют, балковое вино. Все может быть там, да, там гарантии уже трудно. Мы, допустим, специалисты я бы сказала, это очень трудно определить. И очень жалко людей, потому что через кровь всасывается алкоголь очень быстро. А если там есть еще химические добавки, можете представить, и голова болит, и вообще самочувствие очень неприятно. И ты думаешь, зачем я это делаю, вот это вино, и больше я лучше выпью, там, к примеру, водку или что-нибудь другое. Да. Ну... К
2: сожалению, вот тоже плач крымского винодела Да, я помню всех
1: виноделов. У нас, кстати, 9-6-7-297-02, вот пишут. А что же я покупаю в двухцветном алкомаркете под названием «Русский Крым» за 180 рублей за бутылку с винтовой-то почему-то пробкой? Я А-а-а... думаю, что-то порошочка
2: покупаю. Да, боюсь, что это вот то самое, про что только что нам рассказывали. Да,
1: плодово-выгодное, как это было при советской власти. Была такое плодово-выгодное... Которая называлась плодово-ягодная. Было такой шмурдяк, редкостный, под который хорошо подходил только если для для студентов и более никого. Понятно. Вот по по твоим оценкам, все-таки, если мы коснемся этого винного туризма, я так понимаю, что все-таки это не самостоятельная какая-то отрасль туризма, это из разряда того, что отдыхающему на пляже было делать нечего, и вот заодно вот одна из экскурсий поехать. Заодно,
2: да, да. Они, в принципе, через экскурсионное бюро предлагают их, ну, и там те, кто самостоятельно путешествует, там уже чего-то знает, тоже ну, как бы приобщаются. То есть, ну, тур классический, то есть там показывают подвалы, там все эти бочки, как это все готовится. А Ну, в таких предприятиях, как Новый Свет, естественно, все это выглядит очень красиво, там Голицынские подвалы, которым бог знает сколько лет, соответственно, там угу. исторические бочки, все вот это прекрасно, но ну, а потом, естественно, дегустация.
1: Ну, а после дегустации, естественно, можно купить а с после, собой.
2: Да, дегустации можно купить то, что понравилось с собой.
1: Главное, чтобы все это было не из одной бочки, потому что вот я вспоминаю а, советские времена, когда в общем, а, этикетки клеили в зависимости от того, что ты хочешь получить. Вино-то было одно, даже, даже в фильмах это отражено, небезызвестных. Вот, но вот тебе клеились, что ты там хотел, Мараули, да не вопрос, там будет новый свет, да тоже не вопрос, а бочка все одна и та же.
2: Ну сейчас достаточно строго, сейчас у них они в основном да сразу закрытые бутылки, там же у них сейчас то и разливное вино, в общем-то под запретом.
1: А как же дегустирование? Типа открывают бутылки?
2: Дегустирование, да, там стоит, там стоит ряд бутылок, и, и за, те показывают бутылку, там можешь посмотреть, все, потом все это разливается.
1: Uh-huh. Понятно, но ну, у нас еще есть один синхрончик, я тогда давай предлагаю его взять, по поводу, насколько виноградники были в запустении. У нас есть на связи московский винный критик, генерального директора винодельческого хозяйства «Альма» Valle, Valle. Oh. Это
2: тоже крымское хозяйство, oh. одно из достаточно новых. Как красивое
1: название Alma Вели. То есть, прямо по-человечески назвать было нельзя. То есть они рассчитывают, видимо, выход. А на...
2: это такой хитрый ход был. Да, они рассчитывали тоже, поскольку они как рынок. раз туда пришли-то до, до? до. А, то как и рассчитывали выйти на буржуйский рынок, но.
4: А
1: um, нет.
2: Ну теперь работают на российском.
1: Ну что, ж, Игорь Стердюк у нас в, в,
6: в прямом эфире. Крым находился в таком запустении. Там до сих пор мы сейчас проехали бы, если вот по, по нашему пути из аэропорта, увидели заброшенные виноградники еще остались. Но когда мы все приехали, их было значительно больше. За это время появился смысл вкладывать деньги и капитал пришел сюда. Это mm-hmm. вот очень важный момент одновременно открылся. Рынок, огромный российский изжаждавшийся до хорошего на рынок, интересующийся тем, а что Крым сейчас может нам предложить после вот этой волны, так сказать, забвения. С другой стороны, появился резон вкладывать и свободные деньги, капиталы, которые ищут возможность диверсификации. Хлынул, так сказать, в Крым. Ну, хлынул может быть громкое слово, но ну, на самом деле да. Вы посмотрите, какие серьезные капиталисты сейчас Они просто не афишируют свое участие в этих проектах тем самым мотивом санкции. Любая причастность к Крыму тут же ударит вам по рукам и вам, и предприятиям.
2: Ну, это вот оптимистический взгляд. Да, очень оптимистический.
1: Ну, потому что я, честно говоря, я понимаю, что он замдиректора, и он обязан рекламировать всю эту историю, но когда цифры от срока окупаемости от 5-7, а то и 10 лет, но ну, говорить о том, что это будет серьезный бизнес туда приходить, меня терзают смутные сомнения, то есть вот очень сильно, потому что срок окупаемости практически выходит за какой нибудь разумный срок там, кредита, потому что кредиты дают там, на 3 года, ну на 5 лет это по максимуму, а здесь по сути дела 10 лет, и то это только первая возможность окупая. Окупаемости, а раз, ну, говорить что-то, мне кажется, теряет да, мутные ну, сомнения, что там какой-то капитал прямо крутится.
2: Ну, насколько я понимаю, в основном там речь идет о том капитале, который пришел еще. Опять же до, сейчас как бы, ну куда уже деваться-то, надо хотя бы что-то как-то отбить.
1: Ну понятно, то есть этого больше по по вынужденности, чем по доброй воле.
2: Сейчас деньги уже вложены, виноград вырос, виноградники выросли как раз, наконец, и ну что ж теперь делать-то?
1: Да, куда ты денешься, да, ну вот в этой части это совсем не совсем не радужная перспектива. Что ж, хорошо, мы эту тему обсудим дальше в следующей части, напомню, 967-297-02, выскажите свое мнение по винам российским, которые вы знаете, ну и вообще его рынком бывшего СССР, и поэтому слушайте нас дальше и не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что ж, мы продолжаем обсуждать тему российских вин в целом. Вы пишете свои сообщения, оцениваете эти вина. Ну вот многие говорят, что вино тифу кислятельно, скучно скучно без водки. Имеете на это законное право. 967-297-02. У меня в гостях Елена Ракеляна, она никуда не ушла. Она была на этих винодельнях и надеюсь пробовал я надеюсь а то чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть окей mm. okay. хорошо но ну, есть человек который в этом разбирается профессиональ мы сейчас пытаемся его набрать этого я хочу дозвониться до президента союза виноградарей виноделов чтобы мы с ним, соответственно, обсудили, насколько это перспективно или не перспективно, потому что э, в третьей части, но ну, и вернее во второй части мы, э, Лена рассказала о тех цифрах, которые говорят у нас э, виноделы, по моим оценкам эти все цифры выходят за рамки разумного инвестиционного проекта, ну и Лена, в общем-то, под, подтвердила, что эти, это по, по большей части люди, которые уже, как говорится, вляпались, и другого варианта нет, вот. У меня, нам удалось дозвониться до президента Союза Винограда и виноделов России Леонида Львовича Поповича. Леонид Львович, добрый Добрый, вечер. День. Доб- добрый день. Да, добрый, добрый день, даже уже вечер. Вечер, я, вечер да. да пом- я пятничный, почти такой предпраздничный. Мы а, здесь с, с моей коллегой Еленой Аракелян, она проехала крымский винодельни, обсуждаем вообще в целом а, страны бывшего постсоветского пространства и насколько... Это э, вообще виноград: этот бизнес на вине это про бизнес. Или это все-таки пока больше, скажем так, мечты, э, прожекты? Или из этого все-таки можно сделать бизнес, но вот единственное, конечно, Лена сказала, что, не знаю, подтвердите вы или опровергните, что бизнес, я как ритейлер могу сказать, возникает тогда, когда завозится винный материал и здесь больше разливается, а вот если говорить о производстве полного цикла, по вашим оценкам, Нет ли что можно сказать, мы, если оставить Россию в покое, вернее, предпринимателей России в покое, Сколько лет их нужно оставить в покое, чтобы они сделали из этого бизнес?
7: Значит, ну, во-первых, есть целый ряд предприятий сегодня и в России, угу. и в постсоветских странах, для которых виноделия, выращивание винограда и производство из них вина – это абсолютно нормальный бизнес, и люди зарабатывают, и предприятия получают прибыль. Если предприятия получают прибыль – это бизнес.
1: Угу. Согласен. С одной
7: стороны. но С другой стороны вход в этот бизнес очень тяжелый, потому что очень длинный инвестиционный цикл. 10 лет посадил виноград, через 10 лет собрал, бутылку сделал и так далее. И очень тяжело входить на полку. Поэтому э, первоначально, это, конечно, большие инвестиции, и когда вы смотрите на первоначальные эти вещи, то возникает вопрос а бизнес ли это? Ну да. но, но там есть второй момент, как вы помните, есть такая штука капитализация, и не, ее никто не отменял. И условно говоря, даже если нет бизнеса какого-то, но возникает капитализация. И я знаю, что в ново построенное прекрасное предприятие затем продавали за нормальные деньги, возвратив инвестиции и получив некую прибыль. Поэтому безусловно бизнес, безусловно. Но у нас у винограда говорят так: когда ты сажаешь куст, ты создаешь очень хороший бизнес для своего внука. Понимаете, Да. Уж Ну, очень длинный прямо прямо инвестиционный цикл. Так так во всем мире. Это не у нас только в России. Так во всем мире. Поэтому э, и когда покупают и привозят виноматериалы из других стран и разливают в России, это тоже бизнес. Но надо понимать одну вещь, что я знаю уже, наверное, как минимум десяток примеров предприятия, которые начинали, привозили вино из Испании, разливали, зарабатывали на этом деньги, а потом сажали виноград и сейчас сажают. И они переходят как бы с одного типа ведения виноделия на другой тип ведения виноделия. Это, кстати, есть и в Крыму тоже.
1: А, Леонид Львович, а скажите, тогда, ну поскольку, если смотреть на некое это стандартное инвестиционное предложение, плюс ко всему, я так понимаю, у нас там же... Собираются уравнять акциз со следующего года, если мне не изменяет править память. Минфин вроде ну, хочет. Да.
7: Это, это не страшно, потому что там предусматривается определенный механизм, который для вина, сделанного из винограда, выращенного в России, позволит все-таки платить чуть меньше акциз, чем будет написано. Есть а, там, там, сейчас этот механизм сейчас обсуждается.
1: Понятно. То есть есть шансы все-таки не, не, не угробить да. виноделие на корню. Да. А, понятно. А если с точки зрения инвестиций российская территория против, не знаю, там какой-нибудь другой территории, там ЮАР там Новый Свет, там Италия, Испания, Франция, вот что-нибудь. Ну вот смотрим на, не фантазируем, что у нас есть некий фантазийный инвестор, который думает, так вот раскрутил шарик и думает, куда бы ткнуть пальцем?
7: — Ну, вы знаете, тут есть одна интересная вещь. — Давай Если взять э, типичные страны, которые вы назвали... Старые, классические, uh-huh. то, и посмотреть, то там площади виноградников практически не растут, а в, евро, в Европе даже уменьшаются. И там идет только возобновление винограда, и там пришел среди надо просто купить что-то готовое и развивать его дальше. Uh-huh. Мы же сегодня в России, в отличие от большинства, наращиваем, и государство оказывает помощь, субсидирует посадки и всячески подталкивает инвесторов. Берите чистую площадь и создавайте на ней прекрасные виноградники, такие, какие вы хотите. Uh-huh. И здесь получается у инвестора, когда я покупаю готовое, ну, это уже наполовину, что купил, то купил. Uh-huh. А с другой стороны, если хочется создать что-то такое, которое, у, у, чего нет у другого на чистом месте, то это Россия.
3: Uh-huh.
1: Ну тут, тут, с другой стороны, возникает некий страновой, страновой риск. Надолго ли это все? Потому что чем это, чего, по-моему, виноградная отрасль или винодея, отрасль виноделия не проходила за последние лет тридцать-сорок?
7: Вы правы, но э, надежда юноши лоза... питают,
1: что ли, из разряда. Да?
7: Вы знаете, виноградная лоза при... приучила нас быть консерваторами и планировать на многие годы. Когда мы помните, несколько десятилетий назад планировали на три дня в лучшем случае, Это то... Те, кто занимался виноградом, все и тогда планировал на годы. Я помню, когда своему партнеру однажды сказал, когда мы начинали один бизнес-проект, ты знаешь, надо понять, что будет через 15 лет. А это было в 2005 году. Он посмотрел на меня как-то ну, сумасшедший. Говорит, ты с ума сошел? Я говорю, с ума не с ума, давай планировать. Прошло 15 лет, мы вышли на то, что планировать.
1: Ну, хорошо, что удачи вам в этом деле. У меня на связи был президент Союза виноградов и виноделов России Леонид Львович Попович. Ну, вот такая... Да,
2: оптимист Люди наши виноградари. Да. Они,
1: знаешь, не, не, мне кажется, такое не благодаря, а вопреки. То есть напреки, вопреки всему мы будем сажать лозу и вот потому что, но ну, это как-то действительно. Да,
2: похоже, лоза приучает быть терпеливыми. Так,
1: может быть, люди, с которыми ты разговаривал, они из той самой лозы?
2: Все может быть. Поживем через 10-15 лет посмотрим. Посмотрим, что на на там будет.
1: Хорошо, ну вот когда ты с людьми общалась, по твоим оценкам, люди... В каком состоянии там есть у них оптимизм? Ну,
2: Состоянием разном, но, по-моему, так вот прямо сбегать никто
3: не собирается.
1: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы будем подводить пятничный вечер. И давайте послушаем прекрасную, прекрасную музыку. Мы
3: болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце. Замерло мое сердце, Остановилось мое сердце, замерло. И ровно тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули. В разных местах мы идем ставить кофе под Делвиса Пресли Кофе сбежал под пропеллер Ах, и мое сердце остановилось Мое сердце замерло Мое сердце остановилось Мое сердце замерло Ходишь на подиум в нижнем белье, у тебя не берут автографы, люди. И поешь ты чуть тише, чем мансерат колье. Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался. На Оскар француза мне забивал, моим именем мне назван город на. Но задернуты шторы и разложен диван И мое сердце остановилось Мое сердце замерло Мое сердце остановилось Мое сердце замер